0: Podcast,
1: un lugar para tus oídos. De pronto se sintió un frío terrible en la cabina. Todos nos quedamos impactados. El viento volaba los papeles, volteaba las hojas de la Biblia. Nos volteamos a ver preguntándonos, ¿de verdad estará poseído este güey? No podíamos creer lo que estábamos escuchando. En 1995, el famoso locutor y amante de los relatos de terror, Juan Ramón Sainz, Creó el programa de radio La Mano Peluda, donde gente común llamaba a la cabina para contar sus historias más macabras. Una emisión de lo insólito, lo sobrenatural y cosas que no tienen explicación o lógica que se volvió un icono no solo en México, sino en el mundo entero. Durante 15 años, miles de radioescuchas quedaron marcados por algunos de los episodios más misteriosos y tenebrosos de este querido programa. Pero, de entre las más de 53.000 historias que se contaron en aquel show, sobresale el de El Caso Josué. Mismo que, según cuentan, habría sido el responsable de la repentina y trágica muerte del conductor Juan Ramón Sáenz. Misterio Enigmas Conspiraciones Archivos secretos de El Heraldo de México. Como muchos otros paisanos, Josué Velázquez sufrió una infancia complicada debido a problemas económicos, los cuales lo orillaron a él y a su familia a emigrar a Estados Unidos. Cuando apenas era un niño, cruzó la frontera acompañado de su mamá, su abuela y sus dos hermanos en busca del famoso sueño americano. Sin embargo, las cosas no fueron nada sencillas para ellos. Por más de 10 años, la familia Velázquez batalló para salir adelante en el estado de California. Trabajaban en el campo, como meseros o jardineros, y apenas ganaban lo suficiente para comer. Pero tras una racha de mala suerte, lo perdieron prácticamente todo. Desesperado y con ganas de ayudar a su familia, Josué buscó la manera de hacer algo por los suyos. Y cuando parecía haber perdido todas las esperanzas, de repente encontró un libro de brujería, un remedio que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Como si el mismo libro hablara mientras Josué lo ojeaba, encontró la respuesta que tanto buscaba. Se trataba de un ritual para hacer un pacto con el diablo a cambio de todo lo que él quería. Dinero, empresas, éxito, casas, todo lo que alguna vez imaginó estaba al alcance de sus manos, aunque no sería tan sencillo. Josué pasó algunos de sus años como adolescente informándose sobre el tema. Se acercó a brujos, expertos en magia, artes oscuras y ocultismo. Incluso aprendió lenguas como latín para leer textos antiguos y encontrar la manera de negociar con seres del más allá para mejorar su situación personal. Pero sus intentos no llegaban a ningún lado. La desesperación por ver a su familia padecer hambre, atravesar deudas y al borde del precipicio fue tanta que una noche cualquiera decidió quitarse la vida cortándose las venas y morir desangrado. Pero en ese momento, tres extrañas entidades en forma de sombras se le aparecieron. Si quieres dinero y poder. ¿Cómo sabes mi nombre? Sí, ese es mi mayor deseo. Si eso es lo que quieres, lo tendrás. Josué cayó de rodillas, sorprendido y sin entender realmente lo que estaba pasando, y dijo estar dispuesto a lo que fuera por ayudar a su familia, pero la negociación entre ambas partes tomó un giro inesperado. Una de las sombras le dijo a Josué que, para conseguir todo lo que deseaba, debería sacrificar a un miembro de su familia. Y aunque el joven intentó explicar que el pacto lo hacía para ayudar a los suyos, los entes diabólicos hicieron caso omiso. Tienes hasta la próxima luna llena para tomar una decisión. O si no, tú pagarás las consecuencias. Y desaparecieron. Para la mala suerte de Josué, la próxima luna llena sería tan solo dos días después de aquel terrorífico encuentro, por lo que jugaba contra el reloj y debía tomar una decisión. Las opciones se reducían a cuatro personas, alguno de sus dos hermanos, su mamá o su abuela. Meditó cuidadosamente y analizó la situación, llegando a la fría conclusión de sacrificar a su abuela, pues ya había vivido lo suficiente a comparación de sus hermanos y su madre. Una noche antes de que el reloj marcara la hora para la luna llena Despertó en la madrugada silenciosamente Entró al cuarto de su abuela con una almohada en la mano Y la asfixió Entonces el sacrificio se había cumplido A la mañana siguiente La madre de Josué encontró a la abuela sin signos vitales Llamó a los cuerpos de emergencia Y para sorpresa del joven Los rastros de violencia y asfixia habían desaparecido Como por arte de magia no existía rastro alguno que lo inculpara Y finalmente fue declarada muerta por causas naturales El pacto estaba hecho Esa misma noche, las criaturas aparecieron de nuevo en el cuarto de Josué Orgullosas del sacrificio que había hecho Y le entregaron un anillo El cual, según la leyenda, pertenecía al rey Salomón Utilizado para obligar a los demonios a obedecer su voluntad Y gobernar sabiamente al pueblo judío y aunque la existencia de este poderoso anillo parecía un mito, Josué lo tenía en sus manos, pero venía acompañado de una carga especial, pues con él, un demonio iba a estar siempre al lado del joven para concederle cualquier cantidad de deseos que se imaginara, con una simple pero terrible condición. Todo aquello que Josué pidiera y obtuviera gracias a este pacto era única y exclusivamente para él, no podía compartir su fortuna, el dinero y demás bienes con nadie, incluso con su propia familia, o sería cruelmente castigado por los demonios. A partir de ese momento, la vida de Josué cambió por completo. El dinero comenzó a llegar, terminó sus estudios como biólogo e incluso alcanzó el grado de doctor, fundó algunas empresas y vivía con la comodidad que siempre había deseado. Pero también se la pasaba atormentado por no poder compartir el éxito con su familia. Ellos se comenzaron a alejar de él. Josué lo estaba perdiendo todo. La tranquilidad, la felicidad efímera y, por supuesto, la paz mental. Fue entonces que, en 2002, Josué buscó ayuda y llamó al programa La Mano Peluda. Con la intención de recibir consejos de expertos, Juan Ramón Sáenz levantó el teléfono de la cabina y comenzó a escuchar la aterradora historia. Josué no escatimó en dar detalles y, de pronto, la situación se puso sumamente tensa. Los demonios están conmigo ahorita. Me están amenazando por hablar contigo. Una de ellas me quiere matar. Trae un, un crucifijo en la mano. El ambiente en la cabina cambió por completo. Se sintió un frío como nunca antes. El viento empezó a soplar tan fuerte que voló hojas salieron chispas de la consola las computadoras prendían y apagaban vamos a una pequeña pausa y regresamos el querido locutor aprovechó el corte para encontrar ayuda profesional y localizó al pastor Roberto Guaso para que se uniera a la llamada y asesorara a Josué quien sonaba aterrorizado y perdiendo la cabeza ante lo que estaba sucediendo el pastor le pidió a Josué tomar una biblia y leer un salmo en voz alta y aunque en un principio el joven dijo que no podía hacerlo, comenzaron a rezar. Poco a poco la calma llegó y las cosas se calmaron hasta que terminaron la transmisión. Aquella noche el equipo de La Mano Peluda no pudo dormir. ¿En realidad estaba poseído? ¿Qué va a pasar con él? Se escuchaba por los pasillos de la estación de radio. Y aunque Juan Manuel decidió darle seguimiento al caso, Josué no respondió las llamadas nunca más. No conforme con esto, el locutor buscó a Josué por todos lados, intentó comunicarse con él, pero no obtenía respuesta, hasta que un día de suerte localizó a gente cercana a él y le dijeron que estaba hospitalizado luego de sufrir una brutal golpiza, donde terminó con un crucifijo enterrado en el estómago. Juan Ramón logró tener contacto con Josué y le contó que había sido atacado por los demonios. Destruyeron mi casa, no dejaron nada. Me dijeron que me iba a arrepentir por todo lo que había hecho. Creo que nunca tuve que haber hablado contigo, Juan. El locutor quedó helado al escuchar la historia de Josué. Al cabo de unos meses, el joven fue dado de alta del hospital y Juan Ramón decidió visitarlo en California, pues estaba preocupado por él según palabras del propio locutor. Pero cuando llegó a la dirección de la casa, se topó con una gran sorpresa. Tocó el timbre y un hombre delgado, alto y pálido abrió la puerta. Detrás de él, una escena escabrosa. Una casa completamente descuidada. Como si estuviera abandonada y que desprendía un olor fétido desde adentro. El titular de La Mano Peluda preguntó por Josué. Y el sujeto que estaba en la puerta simplemente se limitó a decir que no estaba en casa. Y azotó la puerta abruptamente. Preocupado, Juan Ramón habló con Josué por teléfono para contarle lo que había ocurrido, pero el joven aseguró que no conocía a ninguna persona con las características que le habían mencionado. Lo había negado todo. Entonces, la comunicación entre ambos terminó. Juan Ramón salió del programa La Mano Peluda y parecía que el caso Josué había terminado ahí. Pasó el tiempo y los rumores sobre Josué Velázquez seguían rondando por los aires de nuestro país e incluso por los del estado de California. Nadie sabía qué había pasado con el joven que le había vendido su alma al diablo o si pudo encontrar la paz tras aquel incidente. Cuando Juan Ramón salía a las calles, más de una persona lo detenía para preguntarle sobre el muchacho. Pero el querido locutor se reservaba a comentar que le había perdido la pista y nunca más habló de él. Pero nueve años después del suceso que aterrorizó a la radio en México, en 2011, un programa de televisión decidió retomar el caso juntando a Josué y a Juan Ramón para hacerle una entrevista al satanista y contar todo lo que había sucedido. Josué le dijo a Juan Ramón que estaba dispuesto a aparecer en Televisión Nacional, pero con una serie de condiciones. La número uno, que su rostro no aparecería. Dos, que fuera en un lugar rodeado de agua. Y tres, que el conductor estuviera a su lado siempre. La producción accedió a estas demandas y realizaron la entrevista en medio de un río. Durante la charla, Josué se mostraba inquieto, tembloroso, asegurando que aún seguía viviendo situaciones paranormales, pero quería romper el pacto con el demonio que lo controlaba de una vez por todas. Contó su historia y finalmente terminó diciendo adiós a todos y cada uno de los miembros de la producción para finalizar con un abrazo a Juan Ramón. El reencuentro había sido todo un éxito. La entrevista fue anunciada con bombo y platillo para estrenarse apenas una semana después de la grabación. Pero cuando parecía que todo había ocurrido con normalidad, las malas noticias comenzaron a llegar como remolino. Algunos días después de la entrevista, uno de los camarógrafos fue operado por una hernia. El investigador del programa, Mario Estrada, sufrió un aparatoso accidente de auto que casi lo mata, y el querido locutor Juan Ramón Sáenz fue internado de emergencia por una peritonitis aguda, que finalmente terminó con su vida. Según los doctores que lo atendieron, el problema surgió debido a una bacteria, pero los seguidores de la mano peluda aseguraron que Josué había sido el responsable de su muerte, pues las coincidencias eran muchas. Algunas teorías sugieren que las exigencias de Josué para poder llevar a cabo la entrevista eran parte de un ritual para ofrecer el alma de Juan Ramón a cambio de una salida rápida y romper el pacto que lo ataba al diablo. ¿Habrá sido Josué Velázquez el responsable de la muerte de Juan Ramón? Es un misterio que hasta la fecha no ha sido resuelto y probablemente se quede como tal. Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Idea y locución, José Mata. Guión, José Luis Ramírez. Producción, María José Serrano. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Voces, Cidli Toribio, Daniel Rivera y Sergio Sánchez.